0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Muito bem, Eliane, bom dia
0: Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes
1: Vamos começar destacando, então, o que aconteceu ontem Eu Acho que primeiro, acho que esse som que a gente vai trazer diz muita coisa Vamos ouvir o que aconteceu no Hospital de Gaza Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Tá aí uns gritos, né? De meu Deus, o meu Criador No momento do impacto ali da, da, da Do bombardeio Eliane, o que dizer desse acontecimento E dessa troca de acusações Aí de vários lados nessa guerra
0: Pois é A, a guerra tá fora do controle Era o temor de, do te, o tempo inteiro. Né? O temor é que a guerra saísse de, uh, dessa bolha de Israel, entre Israel e Hamas, e fosse, uh, enfim, extrapolando as fronteiras, chegando até o mundo árabe e, portanto, atraindo as potências uh, mundiais. É isso que está acontecendo. Esse ataque ao hospital em Gaza com a estimativa de pelo menos 500 mortos, é de uma violência raramente vista. É né? uma história para ser contada. Agora, além da guerra de mísseis, há também a guerra de versões. Porque ninguém assumiu esse ataque. É, é óbvio que, como foi contra um hospital é, ali de palestinos em Gaza, a, o suspeito número um é Israel, mas Israel joga a culpa é, para os palestinos, então diz que foi um erro, um foguete que, er, errado que caiu no hospital, mas enfim, é uma guerra de versões é, tá todo mundo com um cuidado de assumir é, de assumir quem foi culpado, é, quem é que jogou o, o o míssil, mas o fato é o seguinte é assim sabe A guerra está fora do controle Isso tem dois efeitos Imediatos Primeiro, o presidente dos Estados Unidos O Joe Biden Está uh, Está em Israel e, Num primeiro momento Se discutiu Será que ele vai cancelar a ida Se não vai, mas ele não cancelou Foi para Israel Então o primeiro efeito dessa, é, Desse que é o hospital, foi que os países árabes que estavam é, mobilizados para uma reunião com Biden na Jordânia cancelaram. A Jordânia cancelou o encontro, os outros países árabes cancelaram o encontro com Joe Biden. Veja a situação. Né? Além disso, o segundo efeito é que o Conselho de Segurança da ONU adiou novamente Uh, a votação de uma resolução que pede cessar fogo de um lado, mas pede também cessar fogo de Israel, mas pede também a libertação de reféns uh, do outro lado, pelo Hamas. Então, uh, esse, esse ataque deixou a guerra em suspenso, enquanto nos bastidores a escalada se torna Cada vez mais aterrorizante, Ryzen.
1: Certamente, imagens que são impressionantes, né? E a gente vê esses lados todos aí trocando acusações até agora em conclusiva o, o, a autoria. Mas, Eliane, o presidente Lula está em cena também, está ali recolhido ainda no Palácio da Alvorada, por causa das duas cirurgias, mas em cena, e conversou com os presidentes da Turquia e do Irã. O Irã, que claramente é um apoiador do, do, é, do Hamas, e também foi o único país que elogiou aquela ação do dia 7 de outubro.
0: Pois é, é, exatamente, né? O presidente Lula, ele já está se é, recuperando, já começou a ter é, reuniões e despachos presenciais e ele ontem ligou tanto para o presidente da Turquia quanto do Irã. É, por quê? Porque além da questão de Gaza em geral, da guerra da geopolítica da ONU, né? o presidente Lula está muito preocupado com o resgate de brasileiros na faixa de Gaza. Veja bem, Raíssa, hoje é, está decolando de volta para o Brasil o sexto avião, o sexto voo trazendo brasileiros de Israel. Né? A, 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 o resgate já vai chegando a mais de mil brasileiros, é, principalmente turistas, mas também moradores é, de Israel, uh, para o Brasil. Mas os cerca de 30 brasileiros na área de Gaza não conseguem sair. O Brasil tem feito Todas as moções possíveis, principalmente com o Israel de um lado e com uh, o Egito de outro, porque os brasileiros têm que sair pela fronteira do Egito, mas uh, não está dando certo, né? Porque com a escalada da guerra, a história uh, vai se complicando. Agora, a atenção, né? O Israel mandou, determinou um êxodo obrigatório dos palestinos do norte de Gaza para o sul. Né? Mandou que todo mundo, as famílias inteiras, largassem suas casas, suas propriedades, seus bens né? e saíssem rumo ao sul. Por uma questão de segurança. Mas além do ataque ao hospital, que fica no sul, né, você tem também uh, ataques, outros ataques exatamente no sul. Inclusive ataques ali na área de Rafá, que é exatamente na fronteira uh, com o Egito, por onde os brasileiros teriam que passar para sair. Né? E também em UNIS que é exatamente onde os brasileiros, os nossos compatriotas, estão tentando se abrigar da guerra. Ou seja, a situação desses 30 brasileiros é extremamente grave. E ontem eh, sai a informação de que, além dos três brasileiros mortos, há também... Dois brasileiros, um rapaz e uma moça, que são filhos de brasileiros, netos de brasileiros, que também foram mortos nesse conflito. Ou seja, é uma situação desesperadora e também há o um problema ali do cerco humanitário, porque essas pessoas em casa estão sem luz, sem água potável né? sem medicamentos é uma situação assim, dramática
1: Estou vendo aqui novos bombardeios há pouco que ocorreram em Gaza, no né, 12 dia. E, Eliane, e, e o, a embaixada do, de Israel reagindo à nota do PT, como é que foi isso?
0: Pois é, né? É, no meio dessa confusão toda, um grupo discute é, a guerra dos chocolates. É inacreditável uma coisa dessas. E o outro grupo é, é o PT discutindo com a embaixada de Israel. Não, o PT saltou uma nota uh, sobre a guerra e o embaixador em Israel, que é bastante, vamos dizer assim, é, ele é pouco diplomático e muito, às vezes, até agressivo nas manifestações dele, o embaixador de Israel considerou muito, aspas, muito lamentável é, que o PT, um partido que se diz vinculado aos direitos humanos, preocupado com os direitos humanos, é, compare Israel ao terrorista Hamas. E aí o PT é, reagiu ao embaixador, à embaixada de Israel, dizendo que a nota é falsa, maliciosa e não tem moral. E isso me lembra, sabe o que, Heisen? Hum me lembra a guerra do, é, do pessoal do, do então presidente Jair Bolsonaro com a Embaixada da China. Né? É. A Embaixada da China e o governo Bolsonaro viviam as turras, um atacando o outro. Agora é a Embaixada de Israel e o PT. E a Embaixada de Israel, inclusive, já criticou a manifestação do próprio Itamaraty. Então, a gente está com o enclave da guerra aqui uh, dentro do Brasil, mas ainda bem que, por enquanto, é só uma guerra é, é, verbal, né? E vai ficar nisso, mas de qualquer jeito é dispensável uma coisa dessas, né?
1: Análise política com Eliane Cantanhede. Agora para falar da CPMI do golpe. Hoje pode ser votado o relatório que foi apresentado ontem pela senadora Elisiane Gama e o ex-presidente Bolsonaro é considerado por ela como o mentor, o autor intelectual dos ataques aos prédios dos três poderes. Vamos ouvir o que ela disse.
0: O então presidente tem responsabilidade direta como mentor moral por grande parte dos ataques perpetrados a todas as figuras republicanas que impuseram qualquer tipo de empecilho à sua empreitada golpista. Agentes públicos, jornalistas, empresários, militares, membros dos poderes, todos sofreram ataques incessantes por parte de Jair Bolsonaro e de seus apoiadores, muitos deles ocupantes de cargos públicos que se utilizavam da máquina estatal para coagir e agredir pessoas.
1: E eu aproveito, Eliane, vou encaixar já uma pergunta para você responder depois de um ouvinte nosso o Francisco, sobre a CPMI também
0: Bom dia, Rádio Dourada é
1: Francisco Belenzinho, São Paulo uma pergunta que não quer calar, encomendo a minha pizza já com receio de ficar sem ou a Eliane acredita que de fato dessa vez acontece alguma coisa com esse povo? Porque o mandatário irresponsável já foi julgado e sentenciado com a perda de mandato de oito anos e parece que tem outras condenações, mas que não vai acrescentar, quer dizer. Então, por que se perde tempo com isso? Muito obrigado, um abraço. E aí, Eliane?
0: É, Oi, Francisco. Muito bem colocado, porque se há uma CPI, CPMI que vai dar em pizza, é exatamente a CPMI do golpe. É, a gente viu que, inclusive, né, por uma circunstância é, que foge ao controle do Brasil, com essa guerra no Israel, é, ninguém deu muita bola para esse relatório. Agora... E se a CPMI da pandemia, que foi muito mais estridente, muito mais efetiva, que trouxe muita coisa nova, muitas provas, se a PGR não fez nada, se a Câmara não fez nada, se ninguém fez nada né? imagina essa agora que ninguém estava dando muita bola, é, foi apenas uma guerra política entre oposição e governo Francisco, agora tem outra coisa, né? É, eles recolheram muito material muito material é, isso foi útil para divulgação na mídia, porque houve muito vazamento da CPMI e fica importante também para as investigações. O fato é que, como as investigações estão muito avançadas é, na Polícia Federal, no Ministério Público e no Supremo Tribunal Federal, a CPMI acabou ficando, assim, vamos dizer assim, chovendo no molhado. Mas o relatório é, da senadora Elisiane Gama... Uh, foi um relatório duríssimo que simplesmente indicia Bolsonaro por associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado de Direito e golpe de Estado. E também não poupa ninguém que estava ao redor do Bolsonaro, inclusive generais do Exército Brasileiro, Aposentados. O Walter Braga Neto, que foi ministro da Defesa, enfim, é, foi chefe da Casa Civil e, e depois acabou sendo vice na chapa do Bolsonaro é, em 2022. O general Augusto Heleno, que era do chefe do do Gabinete de Segurança Institucional, o general Luiz Eduardo Ramos, que teve vários, é, vários cargos no governo Bolsonaro, inclusive chefe uh, da Secretaria-Geral da Presidência, chefe da Casa Civil... O também general Paulo Sérgio Nogueira, que tinha uma carreira tão bonita, que foi tão bem na pandemia e que foi tragado pelo bolsonarismo e que ao virar ministro da defesa, ele fez todo o jogo sujo do Bolsonaro. Que outros... Uh, generais se recusaram a fazer. E aí eu cito, general Fernando Azevedo e Silva, demitido pelo Bolsonaro, exatamente do Ministério da Defesa. E aí tem aquele almirante, o almirante Almir Garnier, que era comandante da Marinha e que, segundo depoimentos, relatos, né, ele foi o único comandante militar que aceitou numa reunião com Bolsonaro participar ativamente de um golpe de Estado. Aí tem o Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, tenente-coronel da ativa do Exército, né, que isso não precisa nem falar, porque ele é envolvido em tudo, joia, é, urna eletrônica, vacina falsa, enfim... E tem o Anderson Torres, que foi ministro da Justiça, é, também preso como Mauro Cid, muito tempo a Marília Alencar, que é enfim, a, a, a chefe da inteligência do Ministério da Justiça na época do Anderson Torres e que foi quem fez o rastreamento ali dos votos do Lula no primeiro turno e que serviram, né? Esses, esse rastreamento serviu para a ação da PRF tentando evitar que os eleitores do Lula votassem. É, aí tem o Silvio Neis Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, e tem até a deputada Carla Zambelli, que foi quem levou aquele hacker, acho que todo mundo se lembra, o hacker Walter Delgatti a Bolsonaro, ao, ao Ministério da Defesa e tal, para inventar mentiras, fake news contra as urnas eletrônicas. Então, os nomes estão dados. Mas, Francisco, o resultado prático disso tudo, eu acho que é um resultado mais político, que moral e histórico do que é, judicial e policial
1: Obrigado ao Francisco, pode fazer como ele, mandar sua pergunta para a Eliane pelo whatsapp 994811777 Bom, Eliane, outro caso para a gente encerrar é um furto, um sumiço de 21 metralhadoras lá de um batalhão do exército em Barueri aqui na Grande São Paulo, agora a informação mais nova é de que daqueles 480 militares que estavam retidos, 320 foram liberados, tem 160 ainda no quartel desde terça-feira da semana passada.
0: Pois é, é. Hoje tem uma coluna muito boa no Estadão, da Mônica Gru... Gugliano, uh, e ela tem boas fontes no Exército, boas fontes militares, e, é, é assustador porque, Raíssa, vamos ver o seguinte é, como ela até frisa na, na coluna e a gente sabe é, de vez em quando somem armas do exército brasileiro some um revólver dali some um, um fuzil dali, daqui e tal mas peraí 21 metralhadoras e aí ela dá os detalhes essas metralhadoras que eu não sabia cada uma pesa 38 quilos. Se você puser é, tam, junto o tripé né, para poder acionar a metralhadora, esse tripé tem 20 quilos, ou seja, 58 quilos cada uma das 21 metralhadoras. E cada uma tem 1,75m de comprimento. Ou seja, Raissen, ninguém, nenhum ladrão, põe uma metralhadora dessas debaixo do braço e sai andando pela porta do quartel, uhum. né? Muito menos sai com 21 metralhadoras que tem alcance até pode derrubar helicóptero, sabe? Então, isso aí tem que ver. É é uma quadrilha dentro do quartel? Sabe? Como é que uma pessoa sozinha conseguiu tirar tudo isso lá de dentro? Então, como você disse, dos 480, é, 320 já foram liberados e os outros estão aquartelados, ou seja, tem que prestar explicações como é que acontece uma coisa dessas, porque essas armas, obviamente, vão para o crime organizado e podem destruir helicópteros Uh, do Estado brasileiro. É muito grave essa história.
1: Muito bem. Vamos ficar de olho. Helene Canteia de volta amanhã aqui ao Jornal Dourado. Obrigado. Até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.